0: Literatur auf dem X.
1: Wir tauchen wieder ab, tief ab ins 19. Jahrhundert, wo die Welt noch ganz anders ausgesehen hat. Noch kein Corona, aber mit einem anderen Virus, Typhus. Und eine Überträgerin von Typhus war Mary Malone, die jetzt, am Ende vom Kapitel gestern, einem interessanten Mann begegnet ist. Wir sind smiths in der Lasestafette auf Radio X. Der ganze Juni steht im Zeichen vor der Ballade von der Typhoid Mary vom Jürg Faderspiel, das das Buch 1982 herausgebracht hat. Das Kapitel 17 präsentiert uns der Klaus Brömelmeier, bekannt als langjähriger Schauspieler am Theater Basel. Nachher geht direkt weiter zum nächsten Kapitel, wo der Alexander Hatschis Darmov uns vorliest. Alles, was vorher in der Geschichte passiert ist, Hintergrund zum Autor und der Vorlesenden, kannst du auf radiox.ch nachlesen und losen.
0: Klaus Brömmelmeier, Kapitel 17 In diesen Jahren las man die Bücher eines Autors, dessen Auflagen diejenigen seines Kollegen Mark Twain und zuweilen sogar die der Bibel übertrafen. Horatio Alger Jr. hieß er. Seine Helden, aber nur die Helden, waren so edelmütig und anständig, dass es an Unanständigkeit grenzte. Eine besondere Charakterisierung seiner Personen wäre noch hervorzuheben bei Horatia Alger junior werden aus Mädchen Frauen, Knaben bleiben Knaben. Horatia Alger junior hatte als Seelsorger zuweilen den seelischen Bereich der Sonntagsschulung von Knaben verlassen, und im Gebüsch die Weltlichkeit unter der Gürtellinie gepflegt. Beinahe wäre er deshalb von anständigen Bürgern an einen Baumast geknüpft worden, hätte er nicht mit einem Sprung das letzte Trittbrett der Eisenbahn erwischt. Er ließ sich in New York nieder, als Schriftsteller eben, und widmete sich fortan den Interessen von Knaben im moralischen Sinne. Er schrieb zahllose Bücher, in denen Knaben, außer einer spannenden Handlung, auch sichere Erfolgsrezepte für das Leben finden konnten. Übrigens war er auch sonst hilfreich, doch seine heutige Vergessenheit, aus amerikanischen Großstadtbibliotheken sind seine Bücher verschwunden, da nicht mehr gefragt, also diese Vergessenheit mag beweisen, dass Tugend nur ein Gewürz für die Kunst ist. Chris Kramer, der Einbrecher, den sein Vater ein ewig besoffener Spengler aus dem Haus geprügelt hatte, war zwei Jahre zuvor aus Kansas City nach New York gekommen, arbeitete als Radgelenköder bei der Eisenbahn und verbrachte seine Freizeit keineswegs mit Mädchen, Bier oder Herumlungern, nein, er las. Manchmal nach der Ankunft eines Zuges in der Grand Central Station musste er die Waggons reinigen und eines Tages hatte er ein Heftchen über Mark, den jungen Streichholzverkäufer, gefunden und an diesem Helden entbrannte Chris Kramers Seele. Er las Horatio Algers Bücher und Broschüren mit Besessenheit. Ja, er hätte sie gestohlen, hätten ihm nicht überzeugungsgierige Moralisten die Heftchen geschenkt. Der Autor predigte Tugend, Enthaltsamkeit, Ehrlichkeit und vor allem auch Höflichkeit. Es sei besser, Einmal zu viel zu grüßen als einmal zu wenig, könne man doch nie ahnen, welche Persönlichkeit man möglicherweise verletze. Vielleicht falle einem älteren Herrn zufällig ein Penny aus der Hosentasche. Sofort sich bücken und das Geldstück überreichen. Vielleicht sei der Herr ein Astor oder Rockefeller und biete vor Rührung dem ehrlichen Finder eine wichtige Stellung an. Auch Höflichkeit gegenüber alten Damen konnte, jeden Fall bei Alger, blitzartig das Leben verändern und den höflichen jungen Mann Trepp aufwerfen. In Wirklichkeit sah es anders aus. Einmal hatte Chris Kramer im letzten Augenblick ein Kind vor den Rädern einer Kutsche, deren Pferde durchgegangen waren, gerettet. Der Vater des Kindes sah zwar wie ein Millionär aus, verabreichte Chris Kramer jedoch einzig eine Maulschelle, wegen groben Verhaltens. Ein anderes Mal sah er tatsächlich, wie einem Gentleman die Brieftasche aus dem Mantel fiel und kaum hatte sich Chris Kramer nach dem Gegenstand gebückt, rief der Mann auch schon einen Ordnungshüter herbei und beschuldigte den Tugendhaften des Diebstahls. Glücklicherweise war der Polizist betrunken und begnügte sich mit ein paar wuchtigen Knüppelhieben, statt den jungen Mann aufs Revier zu bringen. Ein anderes Mal kam er dazu, wie in einer Parkanlage ein gediegener Herr wie bewusstlos auf eine Bank sank, rief die Ambulanz und der wiedererwachte Herr behauptete nun, Chris Kramer habe ihm seine goldene Taschenuhr gestohlen. Und ein anderes Mal rettete er mit letztem Einsatz einen nicht mehr ganz nüchternen Finanzmann aus einer Saalschlacht, und wurde hierauf gnadenlos mit einem Spazierstock verdroschen, weil der Herr das Spektakel einer Massenkeilerei verpasst hatte. Ja, und einmal trug er einer Lady den Koffer nach Haus. Sie bat ihn zu Tee und Kuchen, nestelte eine halbe Stunde später an seinem Hosenbund, und als er sich enttäuscht verabschiedete, rief die Dame aus dem Fenster, »Notzucht! Notzucht! Notzucht!« und dies brachte ihm acht Monate schwerster Jugendverwahrung ein. Nein, kein einziges Mal hatte sich die Tugend gelohnt und gerade die Reichen, sozusagen die zweite Garnitur der Helden Horatio Alders, waren die schlimmsten. Im Laufe der Jahre verhärtete sich in Chris Kramer die Einsicht, dass es auch unter den Reichen solche gab, die eigentlich ihres Geldes nicht würdig waren und sich einen Dreck um die Tugend der Armen scherten. Allmählich stieg sogar der Verdacht in ihm auf, den Reichen sei gar nicht daran gelegen, die Armen etwas weniger arm zu machen. Diese Einsicht gab ihm den Rest. Und so entschloss er sich zu gemäßigtem Verbrechertum, was insofern fatal ausfiel, als er für einen Kriminellen viel zu gutherzig war. Die Macht der Reichen kannte er nun, und so beschränkte er seine Gesetzesübertretungen auf Angehörige des Mittelstandes. Dadurch entstand allerdings eine zweite seelische Krise. Die Bevölkerung der Stadt bestand zu 19 Prozent aus Reichen oder zumindest Wohlhabenden und zu 72 Prozent aus Armen, wodurch er seine Räubereien auf die verbleibenden 9 Prozent des Mittelstandes beschränken musste. Diese neuere Erkenntnis veranlasste ihn, wieder zwei Monate bei der Eisenbahn zu arbeiten und erst dann fand er das innere Gleichgewicht wieder. Seine Spezialität? Er hatte noch keine große Übung, waren Einbrüche in herrschaftliche Häuser nach einem Todesfall, denn auch das Dienstpersonal pflegte meist an der Beerdigung teilzunehmen, so dass er ungestört seiner Arbeit nachgehen konnte. Die Todesanzeigen las er regelmäßig in der New Yorker Tribune nach. Das alles erfuhr Mary am ersten Abend, und sie war eigentlich empört. So ist das Leben, sagte er abschließend, und stellte die Frage, Kannst du stehlen? »Sie schüttelte den Kopf. Außer kochen könne sie fast nichts.« Der junge Mann gefiel ihr. »Und jetzt gebe ich den Stab weiter
2: an...« Alexander Hodgistamow Kapitel 18 Chris Kramer verbot Mary, die Trauwohnung in Ordnung zu bringen. Sie solle ihre Sachen holen und mit ihm kommen. Er selber benutzte die kurze Wartezeit und raffte ein paar Gegenstände zusammen, die sich unschwer in den Taschen und unter dem Mantel verstecken ließen. Chris Kramer war 23 Jahre alt, ein Hühne mit Kindergesicht. Unter seiner gewölbten Stirn lagen finstere Augen. Das heißt, sie wirkten bloß so, weil er die dichten Augenbrauen wie in ständiger Anstrengungen zusammenzog. Er hatte gigantische Hände mit Grübchen über den Knöcheln und sein Haar legte sich in blonden Schrauben. Doch für Mary zählte eigentlich nur dies. Chris Kramer erinnerte sie an Malone, den Koch, an dessen Seite sie sich während fast der ganzen schrecklichen Fahrt der Leibniz befunden hatte. »Ich glaube ja«, sagte Mary, als Chris Kramer sie an jenem ersten Abend bei sich zu Hause fragte, ob sie noch Jungfrau sei, und da fügte hinzu, es sei ihm dies eigentlich sowieso egal. Er hatte vier Äpfel an einen Eisenspieß gesteckt, und schnitt nun dünne Scheiben von einer Speckschwarte, die er um die Äpfel wickelte und mit winzigen Nägeln befestigte. »Man dürfe«, erklärte er, »die Nägel nicht vergessen, so wie man beim Verspeisen eines Fisches die Gräten nicht vergessen dürfe.« Im Kamin loderten Kistenhölzer, die er mit zersägten Aststücken belegte, um eine feste Glut zu schaffen. Holz war nicht rar, es war überall zu finden. Es lag an der nächsten Straßenecke wie Strandgut. Er hustete. »Schlechter Rauchabzug«, sagte er. Er wischte die Hände ab, fragte, ob ihr seine Behausung sonst gefalle, und Mary nickte begeistert. Es war eine seltsame Behausung. Chris Kramer hatte unzählige Stofffetzen aus Kleidern, Röcken, Hosen und Mänteln an den Wänden befestigt. Buntes, Weißes und Schwarzes, so als hätte er sich, allerdings ohne große Sorgfalt, an die Tradition der bunten Filddecken aus dem Westen gehalten. Nach einer Pause fragte er, woher sie denn eigentlich komme. Irland, antwortete sie ohne zu zögern. Er äffte sogleich lachend den unverkennbaren deutschen-alemannischen Akzent nach und fügte hinzu, er könne freilich auch irisch hören, aber ihr Englisch sei auch für den hintersten Irländer zu miserabel. Mary schwieg. Sie ließ sich ihre erfundene Identität nicht nehmen. Essen wir, schlug er vor. Willst du Brot? Sie nickte. Er schnitt zwei Stück ab und ließ die Scheiben achtlos auf die Tischplatte plumpsen. Mary war empört und suchte nach einer Formulierung, die kurz sein musste und sie nicht verraten konnte. Brot kommt von Gott, sagte sie. Ja, antwortete er ungerührt. Schweinebraten auch. Er zog die dampfenden Äpfel vom Spieß umhüllte sie mit einem Stück Zeitungspapier und legte sie diesmal sorgfältig auf den Tisch. Nimm, sie gehorchte. Du heißt also Mary. Und weiter? Mary. Mary Malone. Er sah sie zweifelnd an, nickte dann und sagte, meinetwegen, Mary Malone. Er kaute vorsichtig ein Stück vom heißen Apfel. Bist du müde? fragte er. Sie nickte. »So leg dich hin, in der Ecke drüben liegen zwei Matratzen.« »Wähl dir eine aus.« Chris Kramer hielt sein Gesicht noch immer dem Kaminfeuer zugewandt. Wurde nicht gewahr, wie Mary sich langsam, doch ohne Zögern auszuziehen begann, und als er sich schließlich umdrehte und sie halbnackt sah, befahl er ihr, sich nicht weiter zu entblößen. Er war nicht aufgebracht, keineswegs, aber seine Stimme klang bestimmt.« er hob sich, wickelte sie wie ein kleines Kind in die Decke und legte sie auf eine der beiden Matratzen. Wir werden morgen über deine Zukunft reden. Mary wollte ihn unterbrechen, doch er hielt ihr zwei Finger auf die Lippen und fuhr fort. Ja, freilich kannst du kochen. Schlaf jetzt. Chris Kramer versuchte ebenfalls zu schlafen, warf dann, ohne wirklich zu zielen, einen Schuh nach einer lauernden Ratte. Er schlief, wachte wieder auf, versuchte mehrere Male zu beten und gab es wieder auf, anderen Gedanken nachhängend. Das Beten nützte eigentlich gar nichts, denn wenn Gott vielleicht selber gerade nachdachte, wie konnte er da noch die Gedanken der Menschen anhören? Mary wachte morgengrauen auf und guckte den Ratten zu. Sie hatte sich auf der Leibniz an Ratten gewöhnt, wie ein Haustiere. Ich gebe den Stab weiter an.
0: Merkur Kempf.
1: Die Ratte, die einem am Morgen früh weggeht, ein ganz normales Szenario in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei der Hauptfigur Mary Malone, die im Bretterverschlag von Chris Kramer unterko ist. Wie es weitergeht, mit oder ohne Ratte, erfasst du morgen in der nächsten Folge, vorgelesen von Mirko Kempf, wie gewohnt am 8. -Jahr morgen und am 5. jetzt auf Radio X. Mit der freundlichen Unterstützung von der Christoph-Merian-Stiftung.